0: Det är måndag den 16 januari och nyheterna från Omni ska handla om att Zelensky fördömer ryssarnas tystnad efter helgens attack. Soldat som stridit för Wagner-gruppen har korsat gränsen till Norge. Och Konjunkturinstitutet tycker att Riksbanken ska ha is i magen vid kommande räntebesked. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer det ryska folkets tystnad efter attacken mot ett flerbostadshus i Dnipro i lördags. I sitt nattliga tal framhåller han att flera länder uttryckt sympati efter attacken men att han vill framföra ett budskap till de ryssar som citat inte kunnat yttra några fördömmanden. Er fega tystnad och ert försök att vänta ut det som händer kommer bara att sluta med att samma terrorister kommer efter er en dag, säger Zelensky. Igår kväll var dödssiffran efter attacken enligt presidenten uppe i 30 personer. Bland de döda finns en 15-årig flicka. Ryske Andrei Medvedev som tidigare stridit för den paramilitära Wagner-gruppen har sökt asyl i Norge. Det bekräftar hans advokat för norska VG. Han greps av norsk polis i Passviksområdet efter att på torsdagskvällen har korsat gränsen mellan Ryssland och Norge. Enligt polisen ska mannen ha uppsökt en privat bostad och bett om hjälp. Människorättsorganisationen Gulagu.net uppger att Medvedev tog kontakt med dem i december för att få hjälp att fly Ryssland och han uppges vara villig att vittna om vad han varit med om i Ukraina. Bland annat säger han sig ha filmer som visar avrättningar på Wagners soldater som vägrat strida. Ukraina kommer att få fler tunga vapen inom kort, det lovar Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Till den tyska tidningen Handelsblatt säger han att kriget är inne i en avgörande fas och att det därför är viktigt att förse Ukraina med de vapen de behöver för att vinna. Han säger också att militärt stöd till Ukraina är den snabbaste vägen mot fred. Nu svensk politik. Centerpartiet kommer inte att lyfta i opinionen om man väljer att ducka för sanningar, det säger den föreslagna partiledaren Moharem Demirock i SVTs agenda. Det svaga valresultatet förklarar han framförallt med att partiet inte var först på bollen med sina förslag. Och när han blickar framåt avfärdar han inte Annie Lööfs idé om den breda mitten utan konstaterar att många kommuner idag styrs genom samarbeten mellan M och S. Precis det vi har talat om är ju det som sker runt om i hela Sverige. Över 50 kommuner idag i Sverige styrs ju mellan S och M. Så om man skulle vilja säga så kan man väl säga att den breda mitten har vunnit men bara inte i riksdagen. I programmet fick Demirok också frågor om misshandelsdomarna mot honom från 1990-talet. Han säger att han borde berättat om domarna i ett tidigare skede och att han idag ångrar det inträffade djupt. Socialtjänsten i Luleå tog i januari förra året emot tre orosanmälningar gällande den pappa som misstänks ha mördat sin åttaårige son, det rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. En anmälan kom från polisen efter att de kallats till mammans adress där pappan inför deras gemensamma son ska ha skrikit och bankat på dörren. När polisen följde pojken in i bostaden började han gråta och sa att han inte ville åka med sin pappa. Enligt SVT konstaterar flera utredningar att pappan utsatt sonen för psykiskt våld. För ungefär tre veckor sedan fattades beslut om att mannen hade umgängesrätt med sin son. Enligt SVD låg pojkens egen önskan till grund för beslutet. Efter förra veckans höga inflationssiffror prisar marknaden in en dubbelhöjning av styrräntan i februari. Men konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén-Wästerdal tycker att Riksbanken ska ha is i magen. Det säger hon i SVTs agenda. Jag tycker man ska hålla fast vid sin inslagna räntebana. Ett utfall är, tycker jag, för lite att ändra det på. Och rensar man bort elpriserna så var faktiskt den underliggande inflationen bara en tiondel högre än Riksbankens prognos. Om Riksbanken skulle agera enligt Hedén Västerdals önskan skulle det innebära en höjning med 25 punkter till 2,75% i februari och att räntan därefter ligger still tills det eventuellt är dags att sänka i slutet av året. Det är också i linje med den prognos KI gjorde i december. Nu några ekonominyheter i korthet. Danska börsnoterade örstet vill satsa uppskattningsvis runt 450 miljarder kronor på sex havsvindparker i Sverige, det skriver Dagens Industri. I årlig produktion beräknas de planerade projekten ge 82 terawattimmar vilket motsvarar mer än halva Sveriges elkonsumtion. H&M fortsätter att tappa på Interbrands globala lista över de mest värdefulla varumärkena. Förra året halkade den svenska klädjetten ner till plats 56 efter en stadig nedgång i flera år. Ikea är bästa svenska varumärke på plats 28 och Apple är som vanligt etta. Svenska småsparar favoriterna Tesla och Nvidia tar plats på listan över bolag vars både vinst och aktiekurs väntas öka med minst 20% i år, det skriver CNBC. För halvledarjetten NVIDIA väntas vinsten öka med 32,7% och aktien har enligt analytikerna en uppsida på 24%. Procent. Så till USA. Det har nu gått två månader sedan Donald Trump meddelade sin kandidatur i presidentvalet 2024. Men sedan dess har det enligt flera republikanska källor varit oroväckande tyst. Det rapporterar Vanity Fair. En källa uppger att det finns ekonomiska problem för Trump, inte minst efter att flera tunga givare meddelat att de inte tänker stödja den tidigare presidenten. Andra menar att Trump gjort bort sig, bland annat genom att ha arrangerat en kontroversiell middag med artisten Kanye West och förintelseförnekaren Nick Fuentes. Men enligt Politico delar inte hans rådgivare bilden av att kampanjen går på sparlåga. Medarbetaren Chris Lasevita säger att allt som sker i kampanjen inte syns för allmänheten. Moderatprofilen och den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt tvivlar inte på att Sverige kommer att bli medlem i NATO trots den senaste tidens frostiga relation med Turkiet. På sin egen blogg skriver Bildt att det kan komma fler aktioner som den i förra veckan då en docka föreställande Turkiets president hängdes upp och ner i Stockholm. Enligt Bildt lär aktivister göra vad man kan för att citat kasta grus i maskineriet. Men han tror ändå att Turkiet så småningom kommer att ratificera Sveriges ansökan. Och avslutningsvis sport. Det blev inget svenskt gvm guld i ishockey på damsidan. Efter skrällsegen i semifinalen mot USA blev Sverige pulveriserat av ett kanadensiskt lag som rivstartade matchen och till slut vann med hela 10-0 i Östersund. Redan halvvägs in i den första perioden ledde Kanada med 4-0 och efter 12 spelade minuter satte Caitlin Kramer sitt tredje mål i matchen vilket innebar 5-0. Därefter ersattes Sveriges målvakt Felicia Frank av Ida Henriksson– –men inte heller hon kunde stoppa Kanada som fortsatte ösa in mål i matchen. Enligt Sportbladet är 10-0-resultatet den största segermarginalen i en JVM-final någonsin. Och där sätter vi punkt för Omnipod för idag– –men du kan som vanligt höra av dig till oss genom att mejla till podd omni.se– Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.